0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Es ist ein großer Tag für die Vereinigten Staaten. Heute ist die Amtseinführung von Joe Biden. Ansonsten aber sind es die Ergebnisse von Corporate America, die im Mittelpunkt stehen. Durchweg gute Zahlen und vor allem Netflix kann beeindrucken. Bei Tesla steigt dafür das Kursziel auf über 1.000 Dollar. Der größte Gewinner im Jahr 2021 in diesem Sektor ist allerdings nicht NIO, auch nicht Tesla, sondern General Motors. Viel Spaß bei meinem Podcast. Herzlich willkommen, jawohl. Es ist der letzte Tag ja, in meinem Studio. Ja, morgen wird abgebaut und äh, der Umzug steht an. Und äh, die nächsten ein, zwei Wochen werde ich ein bisschen improvisieren müssen, bis das alles steht, aber es wird ein weitaus größeres Studio mit vielen neuen Möglichkeiten und ihr werdet schrittweise immer mehr neue Inhalte bekommen. Und ich muss an der Stelle nochmal Danke sagen, denn die zwei Jahre hier in dem Studio waren fantastisch. Direkt unweit der New Yorker Aktienbörse und immerhin jetzt mit dem Podcast 250.000 Follower. Das hat richtig Spaß gemacht und ist erst der Anfang mit all den Sachen, die jetzt bis Ende Mai hier noch passieren werden. Ich werde in Kürze auch bekannt geben, dass wir einen neuen großen Hightech-Konzern als Partner gewonnen haben. Einer der ganz großen hier in den Vereinigten Staaten. Und dadurch wird natürlich auch nochmal richtig Schwung in das ganze Thema mit reinkommen. Also die Berichterstattung der Zukunft. Wie integriert man künstliche Intelligenz? Wie? Wir haben ja mit Private Alpha damit schon angefangen in der Opening Bell. Das ist aber natürlich erst der ganz kleine erste Schritt, in eine sehr spannende neue Richtung. Die Opening Bell bleibt davon natürlich, ja, nicht, wird dadurch nicht beeinflusst. Hier geht's also weiter in den nächsten ein, zwei Wochen. Ich werde also täglich weiter streamen, nur um das klarzumachen. Nur kann es sein, dass ich hier und da mal aufs iPhone umschalten muss und dem Podcast wird es in der Zwischenzeit natürlich auch weitergeben. So und jetzt endlich zum Thema. Äh, Gimme me money. Ja? Also die Ergebnisse sind fantastisch an der Wall Street und äh, man muss sagen, dass äh, Netflix hier wirklich alle Schätzungen aus dem Wasser geblasen hat. Ich hatte ja gestern in der Opening Bell betont, dass äh, die Aktie, wenn man sich den Derivatemarkt anschaut, mindestens 7, 8 Prozent schwanken dürfte nachbörslich, well, die Aktie ist 8% im Plus gewesen, heute Morgen 13% im Plus. Und man muss wirklich sagen, dass die Ergebnisse und vor allen Dingen auch die Aussichten von Netflix fantastisch waren. Man muss bedenken, dass Netflix trotz des erhöhten Wettbewerbsdrucks Trotz der Tatsache, dass die Marktdurchdringung erheblich gestiegen ist in Ländern wie hier in den Vereinigten Staaten. Trotzdem ist das Abonnentenwachstum ausgesprochen hoch, höher als man erwartet hatte. Und was die Wall Street insbesondere beeindruckte, ist die Aussage des Managements, dass man jetzt sustainable, also haltbaren, Positiven frei verfügbaren Cashflow erreichen wird. Tauchen wir ganz kurz in die Ergebnisse ein von Netflix. Das wirklich Hauptbeeindruckende, mal abgesehen davon, dass der Umsatz die Erwartungen geschlagen hat und die Netto-Neuabonnenten lagen ebenfalls über den Erwartungen des Marktes. Was wirklich beeindruckend war, ist das, sind die operativen Margen. Netflix hatte die, die freien Monate, also diese Schnupperabos abgeschafft. Netflix hat auch die Preise angehoben und das sehen wir in den operativen Margen. Die werden jetzt im laufenden ersten Quartal auch erheblich höher ausfallen, als man erwartet hatte. Und zwar peilt man jetzt operative Margen von 25 Prozent an. Die Wall Street hatte gerade mal 19 Prozent angepeilt für das laufende Quartal. Und der Ertrag pro Aktie wird ebenfalls deutlich über den Erwartungen liegen, fast bei drei Dollar. Die Schätzungen für das jetzt neue laufende Quartal liegen bei zwei Dollar 24. Und das liegt ein bisschen unter den Erwartungen, bremst die Aktie aber nicht ein. Man erwartet jetzt im laufenden Quartal sechs Millionen Abonnenten. 7,5 Millionen hat die Wall Street angepeilt. Aber wenn wir jetzt mal zurückblicken auf das ausgelaufene Quartal, da muss man eins sagen, das Management hat eine, selber eine sehr niedrige Messlatte angesetzt und hat die eigene Messlatte erheblich übertroffen. Man hatte selber nur 6 Millionen Netto-Neuabonnenten in Aussicht gestellt. Tatsächlich waren es im letzten Quartal 8,5 Millionen. Und damit wurden alle Analystenkommentare, die ich gestern angesprochen hatte, geschlagen und übertroffen. Das ist also wirklich beeindruckend. Die Aktie solide im Plus. Und wir haben heute Morgen einen sehr positiven Kommentar von Goldman Sachs zu den Anleihen von Netflix. Und zwar wird, äh, betont hier Goldman Sachs, dass äh, wirklich haltbares, sustainable, frei verfügbarer Cashflow am Horizont ist. Und äh, dass daran gemessen die Anleihen von Netflix im Vergleich zu äh, den anderen Investment-Grade-Anleihen, die wir hier an der Wall Street haben, äh, ausgesprochen attraktiv sind. Also viel Applaus. Für Netflix. Und wir sehen, dass sich der erhöhte Wettbewerbsdruck äh, nicht nachhaltig negativ ausgewirkt hat. Genau das wollte man sehen, denn Disney hat ja nun die Anzahl der Abonnenten erheblich ausgeweitet. Bei mir geht es immer wieder so, wenn ich abends äh, ne, zu Hause bin und äh, zwischen den vielen verschiedenen Streaming-Services hin und her switche, äh, HBO Max und äh, Amazon und äh, Apple TV und Disney, wie sie alle heißen, finde ich persönlich Netflix immer noch mit am interessantesten. Ja, es gibt bei Disney spannende Formate, keine Frage. Die Star Wars-Reihe ist wirklich fantastisch. Die hat wirklich Spaß gemacht. Aber bei der Produkttiefe ist Netflix wirklich kaum zu schlagen. Und wer, ne, wir sitzen ja alle nun quasi im Homeoffice, aber wer viel unterwegs ist und reist, oder früher mal reisen durfte, der weiß, dass ähm, auf Netflix auch hier immer wieder Verlass war. Netflix kann ich auch in Deutschland schauen und das ist bei vielen anderen eben noch nicht der Fall. Sie sind international noch nicht so stark äh, vertreten. Also wirklich großer Applaus für Netflix. Die Aktie zeigt es auch, ist dementsprechend heute Morgen freundlich. Äh, die Ergebnisse insgesamt an der Wall Street sind aber auch Durchweg äh, positiv. Wir haben Procter Gamble, der Gewinn höher als erwartet und die Aussichten für den Umsatz und den Ertrag werden angehoben. Morgan Stanley, und das war zu erwarten nach den fantastischen Ergebnissen bei Goldman Sachs, Weitaus bessere Zahlen, als die Wall Street erwartet hatte. Morgan Stanley profitiert natürlich genauso wie Goldman Sachs von dem boomenden Aktien- und Wertpapierhandel und von den deutlich zunehmenden Mergers, von den Fusionen und Übernahmen. Das werden wir in diesem Jahr auch weiterhin sehen. Hier wird es eine große, große Mergerwelle geben. Nicht nur in den USA, sondern wahrscheinlich weltweit. Auch infolge natürlich der Covid-Krise und davon profitiert Morgan Stanley. United Health auch besser als erwartet. Die Aktie ist trotzdem ein bisschen schwächer heute Morgen obwohl man die Aussichten bestätigt. Und im Chipsektor haben wir ASML, äh, ebenfalls äh, mit guten Zahlen der Umsatz über den Erwartungen und man überlegt, Aktienrückkäufe zu etablieren. Die Aktie ist allerdings kaum verändert, könnte sich aber positiv auf die anderen Chipwerte werte auswirken. So, und damit weiter, wir haben also nicht nur überwiegend gute Quartalszahlen, wir haben auch zunehmend Analysten, die auf Drogen sind. Ja. <lacht> Tesla. Äh, Kursziel, jawohl, 1.000 Dollar, wer bietet mehr? Äh, das Broker's Oppenheimer hebt jetzt das Kursziel von Tesla von 486 Dollar. Da war die Aktie schon lange nicht mehr. Und der Analyst ist wohl morgens aufgestanden und hat gesagt, naja, 486 Dollar ist ein bisschen niedrig. Ne? Und ähm, jetzt will ich einmal in den Schlagzeilen sein. Komm, heben wir das Kursziel einfach mal an. Und äh, ne, 1.000 Dollar glatt wäre natürlich langweilig, also hebt ihr das Kursziel an auf 1.000 Dollar. Und 36 Dollar. Und das Hauptargument des Analysten, naja, wir sehen einen massiven Boom bei, bei allem, was irgendwie nach E-Auto riecht. Selbst wenn nur E-Auto im Titel steht und die stellen eigentlich nur Leergut für Coca-Cola-Dosen her, dann geht die Aktie durch die Decke. Also die Bewertung der E-Autos und Wasserstoffaktien, wie sie alle heißen, gehen senkrecht durch die Decke. Und weil das so ist, hat auch Tesla eine höhere Bewertung verdient. Okay, great. Tolles Argument. Also in anderen Worten, wenn alle durchdrehen, dann sollte diese Aktie eigentlich auch durchdrehen. Das sei ja letztendlich gesehen äh, dann auch berechtigt. Und ist, so ist es halt mit Momentum, muss man sagen. Und Tesla hat ja auch bei allem Spaß äh, auch wirklich viel richtig gemacht. Elon Musk ist wirklich in vielerlei Hinsicht bewundernswert. Und man muss auch bei aller Fairness sagen, der Analyst hat immerhin Tesla schon seit August 2018 auf überdurchschnittlicher Performer. Aber nochmal 486 in einem Rutsch auf 1036. Wow, das ist wirklich beachtlich. Und am Rande bemerkt, der ein oder andere wird übrigens überrascht sein: die best performende E-Auto-Aktie in diesem Jahr, im Jahr 2021, der Januar ist noch nicht mal abgehakt, ist nicht Tesla, ist auch nicht NEO. Äh, diese Aktien beide äh, seit Jahresauftakt, Tesla 19% im Plus, NIO auch knapp 19% im Plus. Aber General Motors gewinnt den ersten Platz, jawohl, ein Anstieg von... 31 Prozent seit Jahresauftakt. General Motors hat alles richtig gemacht. Der CEO war eine fantastische Frau, wie sie das Unternehmen geführt hat in den letzten Monaten und Quartalen. Man konnte insgesamt in den Automobilwerten ja schon sehen, dass die Nachfrage nach Autos senkrecht durch die Decke geht, auch bei Gebrauchtfahrzeugen. General Motors hat eine hohe Cash-Basis gehabt, wirklich hervorragendes Top-Management. Und man hat die Stunde genutzt und ist rechtzeitig auf diesen gesamten E-Auto-Boom aufgesprungen. Gestern wurde ja nun bekannt gegeben, dass man eine neue Partnerschaft hat mit Microsoft. Man will die Kommerzialisierung von äh, autonomen, autonom fahrenden Fahrzeugen beschleunigen. Abgesehen davon äh, gibt es eine neuen, ein neues fast zwei Milliarden Dollar Investment von institutionellen Investoren. In das Startup-Unternehmen Cruise. Cruise äh, bei General Motors äh, ist äh, für den Bereich Self-Driving Vehicles äh, verantwortlich. Und jetzt muss man sich eins vor Augen halten. Cruise von General Motors hat jetzt mittlerweile einen Marktwert von 30 Milliarden Dollar, um das mal ins Verhältnis zu setzen. 30 Milliarden Dollar für Cruise, nur für Cruise von General Motors, weil Ford hat einen Marktwert von insgesamt 40 Milliarden Dollar. Also wirklich Applaus kann man da nur sagen. Ein traditioneller und für viele wahrscheinlich langweilig wirkender Autokonzern in den USA hat die Kurve sehr, sehr gut hingekriegt. Wann bringt BMW oder Audi den äh, E-Auto-Bereich e, e an die Börse oder macht äh, irgendwas in der Richtung? Das wäre doch auch mal was. Wäre für die Aktionäre doch auch mal toll. Ja? Aber gut, also äh, was will man sagen, die Kursziele von GM steigen heute Morgen weiter. Bei JP Morgan jetzt von 49 auf 63 Dollar. Bei der Deutschen Bank von 48 auf 64 Dollar. Die Party also hier könnte durchaus weitergehen. So und jetzt Achtung, Guys, jeder von Wall Street bets der hier zuschaut. Ne, Kids, uh, be careful, guys, denn heute äh, nimmt sich ein großer Shortseller, ein Researchhaus an der Wall Street, einen der Wall Street Bets-Kandidaten ins Visier. Ne? Wall Street Bets sagt ja immer, wir sind die Größten, wir haben die Macht, äh, und das wird jetzt mal ein interessantes Muskelspiel, denn es geht um GameStop, eine Aktie, die bei Wall Street Bets ein großes, äh, eine große Rolle gespielt hat äh, in den letzten Wochen. Und man muss auch sagen, ne, Bravo. Haben die Jungs gut hingekriegt. Riesen-Short-Squeeze ausgelöst äh, bei äh, GameShop, äh, wenn man sich die Anzahl, der, die Anzahl der ausstehenden Aktien anschaut und die Anzahl der geschorteten Aktien, äh, dann war eigentlich klar, dass ne, wenn man nur ein Streichholz zündelt, äh, dass hier eine sehr schnelle Kettenreaktion ausgelöst wird und das hat wirklich, äh, das haben die Kids da wirklich, die Jungs, wirklich gut hingekriegt. Äh, und abgesehen davon gab es natürlich auch die Meldung, dass ein Activist-Investor äh, dort äh, das Board mit auf. Auf den Kopf gestellt hat, also restrukturiert hat und die, äh, die Weihnachtsverkäufe waren eher von diesem Videospielverkäufer äh, auch äh, besser als man erwartet hat. So, heute. Und zwar exakt um 11.30 Uhr New Yorker Zeit, 17.30 Uhr deutscher Zeit, wird äh, das Haus Citron Research, ja, Citron wie die Zitrone, ja, wird einen Livestream machen. Und Citron Research, hört sich so ein bisschen so an, als müsste man die nicht ernst nehmen, aber äh, das Haus hat an der, ist an der Wall Street durchaus berühmt berüchtigt für äh, die sehr bekannten Short Calls. Ja. Und man wird also heute mindestens fünf Gründe aufführen, warum die Käufer der Game Shop, Aktien auf dem aktuellen Niveau, Suckers sind in diesem Pokerspiel und warum die Aktie sehr schnell wieder auf 20 Dollar zurückfallen wird. Wir sind aktuell bei etwa 36, 37 Dollar um den Dreh. Bin also gespannt, wie das Spiel hier heute laufen wird. So, ansonsten Ganz kurz noch zum breiten Markt, Friede, Freude, Eierkuchen, Stimulus bis zum geht nicht mehr, Notenbank bis zum geht nicht mehr, gute Ergebnisse, Hoffnung auf, Impfstoffe, das ist die gleiche Leier, die den Markt immer weiter nach oben schiebt, immer weiter bei, Gimme give, give more money! Honey fließt überall und das sehen wir auch an vielen Statistiken weiterhin. Wenn wir heute mal von Goldman Sachs diese, finde ich, ganz interessante Statistik anschauen. Das sind also, das ist die Allokation von Finanzmitteln. Das beinhaltet Haushalte, Aktienfonds, Pensionsfonds und ausländische Investoren. Die Aktiengewichtung ist mittlerweile im Durchschnitt bei 49 angelangt. Das hört sich nach wenig an, aber ist das höchste Niveau seit dem Jahr 2000, wir alle, wir alle nicht, aber der ein oder andere ist ja auch schon mittlerweile über 20 Jahre her, wird sich vielleicht daran erinnern können, 2000, die letzte Ära der großen Bubble an der Wall Street. Ich bin übrigens ein großer Fan von Bubbles, denn eins muss man ganz klar sagen, anstatt immer zu sagen, oh, Bubbles sind gefährlich und das ist alles riskant, ist alles richtig, aber äh, der größte Innovationsschub, den größten Innovationsschub bekommen wir im Umfeld von Spekulationsblasen. Das, was das Internet in den End-90er-Jahren so unglaublich beschleunigt hat, ist natürlich auch die Fähigkeit gewesen, von jeder Seifendose, die das Wort Internet drin hatte, Kapital aufzutreiben. Viele davon sind über die Wupper gegangen. Aber Tatsache ist, dass mit diesem vielen Kapital, das damals verfügbar wurde, durch diesen spekulativen Boom natürlich auch Innovation erheblich beschleunigt wurde. Genau das Gleiche erleben wir aktuell, wenn wir uns den Wasserstoffbereich anschauen, wenn wir uns äh, den Bereich E-Autos anschauen. Das Level an Kapital, das jetzt zur Verfügung steht, das sicherlich irgendwann auch in weiten Teilen in Flammen aufgeben wird, wird aber dazu führen, dass dieses Thema mit einer wesentlich schnelleren Geschwindigkeit einen gewaltigen Vorsprung bekommt. Und damit zurück zum Thema der Spekulationen und zu den Optionsmärkten. Auch hier sehen wir wieder, sehen wir weiterhin. Ein extrem hohes Maß an Spekulation und zwar äh, haben wir jetzt äh, hier sehen wir von Sentiment Trader äh, die, äh, die äh, von kleinen Tradern die, die, äh, die Käufe von Kaufoptionen und die machen mittlerweile 9% des täglichen Handelsvolumens an der New Yorker Aktienbörse aus. So, das hört sich nach wenig an. Im Jahr 2000 hatten wir einen Rekord. Die, dieser äh, Quote bei 3%. Heute sind es 9%. Also wir sehen äh, in beiden Bereichen weiterhin ein ausgesprochen starkes Maß an Spekulation. So, und damit nochmal äh, zu einigen anderen äh, äh, Themen heute. Die Inauguration natürlich. Donald Trump ist gerade abgehoben beim Weißen Haus ähm, und äh, er ist jetzt weg. Jawohl, äh, ich habe mir meine Augenmaske der Lufthansa schon rausgelegt. <lacht> Wenn Sleepy Joe jetzt da ist, ne? Hello, Joe, are you up? Hello. Man mag ja halten von Donald Trump, was man will, ne? Für den einen war Darth Vader, für den anderen war Obi Wan Kenobi. Auf jeden Fall ist äh, die Zeit von Star Wars in Washington erstmal vorbei. Ähm, und äh, ne, uns Boris Johnson in Großbritannien, da wird es auch ein bisschen äh, ruhiger. Ne? Chewbacca, wenn man jetzt äh, die, äh, die ganze Geschichte hier weiter strecken will. Und äh, ja, also es wird ein bisschen ruhiger werden im Weißen Haus, will ich jedenfalls mal hoffen. Und hoffentlich auch ein bisschen langweiliger mit unserem guten Joe. Hallo, Joe hier. Auf jeden Fall ähm, haben wir heute die, die Amtseinführung. Die wird ein bisschen anders aussehen als sonst. Da wird es keine großen Meldungen geben natürlich jetzt für den Markt. Es wird erstmal, das wird sein erster Akt sein, 15 Executive Orders geben von Joe Biden. Einer der ersten Schritte und da kann man nur gratulieren, ist die Rückkehr der Vereinigten Staaten ins Pariser Klimaabkommen. Toller Schritt in die richtige Richtung und die Keystone Pipeline in den USA wird als erstes revoked. Die Zulassung wird also zurückgezogen. Und ähm, auch die Autorisierung der berühmten Mauer äh, zu Mexiko wird äh, zurückgezogen. Äh, Einreisebeschränkungen für, äh, für viele äh, äh, islamische Länder. Äh, diese Blockade, die Trump etabliert hat, wird ebenfalls zurückgezogen. Also da wird viele Revokements geben. Am Rande bemerkt, äh, die beiden Administrationen überlegt, einen äh, so, eine, so eine Art Antitrust-Zar ins Leben zu rufen. Äh, einen äh, Zaren quasi im Weißen Haus, äh, der die ähm, äh, Wettbewerbssituation der Tech-Industrie überwachen soll. Das wird sicherlich äh, weiterhin auch ein Thema sein, wird aber natürlich heute jetzt den Sektor nicht unbedingt maßgeblich beeinflussen. Ganz interessant. Und Wir haben hier in der Opening Bell vor einigen Wochen schon darüber gesprochen. Das Wall Street Journal berichtet also, dass äh, Donald Trump in Erwägung zieht, eine eigene Partei zu gründen. Und zwar die Pay Patriot Party, das wird eine tolle Party, kann ich euch sagen, und Hörner tragen und Pelz und so, Die Patriot Party, aber Spaß beiseite, wenn das stimmen sollte dann wäre das für die äh, Republikaner, insbesondere für die Republikaner, <lacht> ja, äh, eine, ein ernster Wettbewerb, muss man sagen. Und ich bin gespannt, ob es dazu kommen wird. Wundern würde es mich jedenfalls nicht. Und damit wäre dann Donald Trump auch weiterhin hier mit in den Schlagzeilen. Und Nochmal, na, auch wenn er jetzt nicht mehr in Washington ist, wissen wir alle, dass das Thema natürlich dauerhaft längst nicht gegessen ist. Äh, wir werden wohl noch oft äh, von ihm hören. Würde ich jedenfalls mal vermuten, ne? äh, wenn er dann seine eigene äh, Social-Media- Plattform gegründet hat. Naja, kann er ja fast mit fast 90 Millionen Followern und so vielen Wählern in den USA. So, und ansonsten, ähm, was haben wir ansonsten noch? Äh, Wirtschaftszahlen, weiterhin positiv. Die Exporte in Taiwan sind massiv gestiegen. Das ist ein gutes Zeichen für die Reflation der Weltwirtschaft nach wie vor. Taiwan neben Südkorea natürlich auch eine der größten Exportwirtschaft, eine große Exportwirtschaft. Hier sind ähm, im, wo haben wir denn die Zahlen? Ah, hier haben Im Dezember sind die Exporte um unglaubliche 38 Prozent gestiegen. Im Vorjahresvergleich erwartet wurde ein Anstieg von 30 Wir sehen auch weiter steigende Rohstoffpreise. Dementsprechend, ähm, äh, äh, was wollte ich sagen, Eisen äh, senkrecht durch die Decke. Neue Rekordpreise auch hier, also Inflationszeichen ziehen weiter an. Morgan Stanley warnt übrigens heute Morgen nochmals, dass das größte Risiko am Markt ein überraschend starker Anstieg der Renditen zehnjähriger Staatsanleihen sein wird. So, dann noch ein paar Einzelwerte. Was haben wir ansonsten noch? Moderna sagt, man ist auf dem besten Weg, 100 Millionen Dosen des Covid-Impfstoffes auszuliefern bis Ende März. 100 Millionen Dosen, das ist ja nun die Messlatte von Joe Biden gewesen. 100 Millionen Impfstoffe bis in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit. Allein Moderna kann dieses Ziel wohl erreichen. Und von Pfizer-BioNTech ist zu hören, dass auch die mutierte Covid-Variante, die in Großbritannien entdeckt wurde, dass der Impfstoff dieser beiden Häuser gegen, dieses, gegen diese Covid-Variante anschlägt. Was haben wir ansonsten noch an spannenden Werten? Puh. Richmond meldet gute Zahlen, das wisst ihr schon. LG Electronics überlegt, den Bereich Mobiltelefone abzustoßen. Das ah, ist jetzt nicht unbedingt interessant. Ah ja, das wollte ich noch sagen. He, da ist er wieder, jawohl, äh, ne? der Jack Ma aus der Puppenkiste. Ne? Jetzt haben wir gedacht, wo ist er denn? Ist er irgendwo in einem China chinesischen Zwangslager, muss Steine klopfen. Ähm, die Aktie äh, zog in Hongkong jetzt 8% an. He's alive, jawohl. Ähm, und zwar hat er, er sich zu Wort gemeldet äh, in einer Rede äh, an, äh, an äh, Lehrer. Das ist eine Rede, die an Lehrer gerichtet war für äh, Dorfschulen in China. Naja, war das vielleicht die Bitte auch des Staates? Und man denkt, ja, macht mal hier und sagt mal, vielen Dank an die Dorfschulen. Ja, mache ich. Jack macht das schon, jawohl. Auf jeden Fall ist er wieder da. Und äh, die Aktie ist heute Morgen 8%. Plus ist natürlich eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, eine ziemlich traurige Nummer. Ne? Dass man überhaupt darüber nachdenken muss, oh, wo ist er denn, der Jack? <lacht> wenn man bei uns mal ein bisschen verschwindet, ne? dann denkt man, na naja, gut, der ist jetzt irgendwo am Strand. Ähm, aber In China muss man dann schon eher denken, naja, der schlummert jetzt irgendwo im Betonbett anscheinend, aber das tut er ja Gott sei Dank nicht. Er ist wieder aufgetaucht. Also, Jack Ma ist wieder da äh, und die Akte jubelt. Hier geht's also bergauf. So, und das war's. Ähm, die nächsten äh, zwei Tage, da wird hier viel los sein bei mir. Morgen kommen die Möbelpacker. Und äh, dann äh, wird verlagert und ich freue mich schon drauf, euch bald äh, zeigen zu können, äh, äh, wie das äh, neue Studio aussieht. Äh, stick with me sozusagen ja? und ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait <Marvel> <Bee 94 years old> <porque>